0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Episode unseres Hausbau-Podcasts. Bevor ich, Andreas, euch mehr über die verschiedenen Bodenbelege verrate, möchte ich euch kurz für die bisherigen Bewertungen des Podcasts und die positiven Rückmeldungen danken. Daumen hoch dafür! Gefällt euch unser Hausbau-Podcast? Dann zögert nicht und bewertet diesen gerne bei iTunes. Wir würden uns sehr darüber freuen. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema, nämlich den gängigen Bodenbelägen, aus denen ihr beim Hausbau wählen könnt. Einige, nämlich den Laminat, den Parkett, den Fliesen und den Korkboden, werden wir euch in dieser und der darauffolgenden Episode etwas genauer vorstellen. Anfangen möchten wir in Teil 1 mit dem Laminat und dem Parkett, während wir in Teil 2 auf den Fliesen sowie den Korkboden blicken. Als Bauherr habt ihr den großen Vorteil, die Bodenbeläge selbst auswählen zu können, und euren Wünschen freien Lauf zu lassen. Bei einem Neubau ist die Wahl des Bodenbelags besonders unkompliziert, denn ihr müsst hier keine alten Bodenbelege entfernen. So spielen allein eure individuellen Wohnvorstellungen eine Rolle bei der Frage, welche Materialien zum Einsatz kommen sollen. Allerdings solltet ihr eines beachten, nicht alle Materialien eignen sich gleichermaßen für jeden Raum. Daher gilt es, die Funktionen des jeweiligen Raumes zu berücksichtigen. Ist dies der Fall, findet ihr garantiert die richtige Lösung. Wo aber liegen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bodenbelege? Welche Eigenschaften weisen sie auf? Und was solltet ihr über den jeweiligen Bodenbelag unbedingt wissen? Der erste Bodenbelag, den ich euch näher vorstelle, ist das Laminat. Der Laminatboden wurde in Schweden entwickelt und kam in den 1980er Jahren auf den Markt. Das Laminat entwickelte sich schnell zum heimlichen Star unter den Bodenbelägen. Und heute? Heute steht Laminat weltweit unangefochten auf der Top-Position, der beliebtesten Gestaltungsmöglichkeiten für Böden. Der Fußbodenbelag besteht aus hochverdichteten Holzspan- und Holzfaserplatten, auf die ein relativ dünnes Dekorpapier, zumeist in Holzoptik, aufgebracht wird. Danach erfolgt eine Versiegelung mit Melaminharz. Das sorgt dafür, dass der Boden strapazierfähiger wird. Ganz egal, welche Güteklasse Laminat aufweist, der Aufbau ist immer gleich. So besteht die unterste Lage aus einer imprägnierten Schicht, die sich auf der Unterseite der Trägerplatte befindet. Sie erfüllt zwei Funktionen. Erstens dient sie der Steigerung der Formstabilität. Zweitens sorgt sie für die Feuchtigkeitsabsperrung. Die dicke mittlere Schicht aus Holzwerkstoffen fungiert als Trägerplatte. Eine Nutz- und Dekorschicht bildet die oberste sichtbare Schicht, die sich aus mehreren Lagen zusammensetzen kann. Kleiner Tipp, achtet beim Kauf von Laminat auf die Güteklasse der Schutzschicht und auf die Paneelstärke der Trägerplatte. Beide Kriterien sind entscheidend für die Produktqualität. Besonders positiv an Laminatböden ist, dass sie abriebfest, robust, langlebig und pflegeleicht sind. Gegenüber Echtholzböden hat Laminat aufgrund seiner härteren oberen Schicht zudem den Vorteil, dass der Boden deutlich unempfindlicher auf äußere Einwirkungen ist zum Beispiel bei Stößen. Außerdem ist Laminat sehr beständig gegen UV-Strahlen, sodass ein Laminatboden wesentlich langsamer nachdunkelt als ein Parkettboden. Nicht ganz so vorteilhaft ist die relative Hellhörigkeit, die sich aber mit einem entsprechenden Trittschallschutz minimieren lässt. Optisch muss Laminat den Vergleich mit Parkett nicht scheuen, so gibt es mittlerweile zahlreiche unterschiedliche Dekors, die Echtholz täuschend ähnlich nachahmen. Schaut euch im Baumarkt oder bei der Bemusterung beispielsweise die Dielenoptik an. Hier erzeugen lange, in rustikaler Holzoptik gestaltete Paneele den Eindruck, dass es sich um einen echten Dielenholzboden handelt. Sind Böden in Stein- oder Fliesenoptik euer Favorit, dann gibt es auch hier einige täuschend echte Varianten. Da eine große Vielfalt verschiedener Oberflächendekors zur Auswahl steht, punktet Laminat somit auch bei den individuellen Gestaltungswünschen. Nicht ganz unwichtig bei der Auswahl des Laminatbodens sind die verschiedenen Nutzungsklassen, für welche Bereiche sich ein Laminatboden eignet. Diese zeigen euch, wie abriebfest und widerstandsfähig das Laminat ist. Die Nutzungsklassen 21 bis 23 werden zum Beispiel nur im privaten Wohnbereich verwendet, während die Nutzungsklassen 31 bis 33 im gewerblichen und öffentlichen Bereich zum Einsatz kommen. Darüber hinaus spielt die Intensität der Nutzung des Laminatbodens eine bedeutende Rolle hinsichtlich der Auswahl der richtigen Nutzungsklasse. Für ausschließlich privat genutzte Räumlichkeiten gilt folgendes. Erstens, geringe Nutzung, zum Beispiel im Schlafzimmer, Gästezimmer und in der Abstellkammer. Zweitens, mittlere Nutzung, zum Beispiel im Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer und im Arbeitszimmer. Drittens, intensive Nutzung, zum Beispiel in der Küche und in Eingangsbereichen. Aber eignet sich Laminat wirklich für alle Wohnräume? Die Antwort lautet, ja. Okay, eine Ausnahme gibt es, nämlich das Badezimmer. Mit der ständig eindringenden Feuchtigkeit, zum Beispiel durch die Klickverbindestellen, kommt das Laminat nicht allzu gut zurecht. So kann die Feuchtigkeit dazu führen, dass die Trägerplatte nie richtig abtrocknet, nach und nach völlig durchweicht und sogar zu schimmeln beginnt. Zudem quellen dann die einzelnen Laminatelemente auf, was zu unschönen Formveränderungen führt. Die Hersteller haben deshalb inzwischen spezielles, gegen Nässe geschütztes Feuchtraumlaminat entwickelt. Das Risiko des Aufquellens erweist sich dadurch zwar als deutlich kleiner, ist damit aber noch nicht ganz vom Tisch. Laminat sollte im Badezimmer also nur bedingt verwendet werden. Zusammenfassend steht fest, dass Laminatböden nicht nur durch zahlreiche Vorteile bestechen, sie sind auch deutlich kostengünstiger als Echtholzböden, obwohl sie teilweise genauso aussehen. Ähnlich wie Parkett strahlt ein Laminatboden Behaglichkeit aus und verleiht Räumen eine angenehme Wohnatmosphäre. Da es mittlerweile zudem vielfältige Designvarianten gibt, sind eurem individuellen Gestaltungsspielraum keine Grenzen gesetzt. Der ideale Boden für nahezu alle Räume. Nur bei eurem Badezimmer solltet ihr vorerst die Finger vom Laminat lassen. Vom Laminat möchte ich nun auf den zweiten von vier Fußboden belegen, die ich euch näher vorstelle, übergehen, den Parkettboden. Er lässt sich recht gut anhand von drei Adjektiven beschreiben. Edel, naturschön und behaglich. Parkett ist ein langlebiges Premium-Produkt aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Ganz nebenbei sorgen Parkettböden für ein gesundheitsförderndes Raumklima, da sie feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften besitzen. Parkett ist außerdem fußwarm und elastisch, so dass es euch ein angenehmes Laufgefühl verleiht. Zudem steht euch mittlerweile eine Vielzahl von Hölzern mit verschiedenen Maserungen in einer breit gefächerten Farbpalette zur Auswahl. Ihr wählt zwischen sehr hellem Ahorn über rötliche Buche bis hin zu dunklem Nussbaum. Auch was die Verlegevarianten betrifft, stehen euch zahlreiche Möglichkeiten offen, wie zum Beispiel das Fischgrätmuster, die aufwendige Flechtoptik oder der Parallelverband der Elemente zum Schiffsboden. Das Parkett ist also längst kein steifer Uldi mehr, sondern punktet mittlerweile durch Individualität. Aufpassen solltet ihr jedoch bei der Qualität, denn hier gibt es erhebliche Unterschiede, die sich auf die Lebensdauer eines Parkettbodens auswirken. So spielt es eine große Rolle, ob es sich um ein Einschicht- oder Mehrschichtparkett handelt. Aber was genau ist der Unterschied? Das Einschichtparkett wird häufig auch als Massivparkett bezeichnet, da es aus massivem Vollholz besteht. Meistens wird es unbehandelt vollflächig verklebt. Je nach Untergrund kann es auch vernagelt oder verschraubt werden. Erst nach dem Verlegen und Abschleifen erfolgt eine Veredelung mit Öl, Wachs oder Lack. Eine herstellerseits bereits vorbehandelte Fertigparkettvariante aus Vollholz gehört bislang nur bei wenigen Anbietern zum Portfolio. Das liegt daran, dass die Produktion technisch höchst anspruchsvoll ist. Das Mehrschichtparkett setzt sich dagegen aus zwei oder drei miteinander verleimten Holzschichten zusammen. Dabei besteht nur die obere, relativ dünne Nutzschicht aus dem jeweiligen Edelholz. Für die unteren Schichten kommen kostengünstigere Hölzer zum Einsatz, wie zum Beispiel Fichte. Dieses Parkett ist sowohl als vorbehandeltes Fertigparkett als auch unbehandelt erhältlich. Meerschichtparkett kann schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt werden. Der entscheidende Faktor hinsichtlich der Lebensdauer liegt beim Massivparkett darin, wie dick das Holz ist. Beim Meerschichtparkett kommt es auf die Dicke der Nutzschicht an. Aber wie dick sollte das Parkett in der Regel sein? Beim Abschleifen von Parkett werden ca. 0,5 mm des Holzes oder der Holznutzschicht abgetragen. Bei Mehrschichtparkett liegt die Dicke der Nutzschicht je nach Produkt zwischen 2,5 und 6 mm. Wählt ihr eine Ausführung mit einer 4 mm dicken Nutzschicht, dann könnt ihr das Parkett zweimal abschleifen. Danach tritt die Trägerschicht zutage, sodass der Fußbodenbelag komplett erneuert werden muss. Möchtet ihr länger etwas von eurem Produkt haben, solltet ihr im Falle von Mehrschichtparkett mindestens eine Stärke von 5 mm wählen. Damit sollte es möglich sein, den Boden drei- bis viermal abschleifen zu können. Massivparkett mit einer Stärke von mehr als 20 mm, wie etwa Stabparkett, eignet sich dagegen hervorragend, um mehr als 100 Jahre zu überdauern. Bei der Auswahl der richtigen Stärke kommt es natürlich auch darauf an, ob ein Parkettboden in stark frequentierten Räumen, zum Beispiel im Flur, in Räumen mit mittlerer Beanspruchung, zum Beispiel im Wohnzimmer, oder mit geringerer Belastung, zum Beispiel im Schlafzimmer, verliegt werden soll. In welchen zeitlichen Abständen ein Parkettboden abgeschliffen und mit einer Neuveredelung versehen werden muss, hängt wesentlich von der generellen Beanspruchung des Bodens, seinem Abnutzgrad, zum Beispiel Kratzer, Macken oder Dellen, und der richtigen Reinigung sowie Pflege ab. In der Regel wird eine Renovierung alle 10 bis 15 Jahre fällig. Die Brinell-Härte der jeweils verbauten Holzart ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Was aber hat es damit schon wieder auf sich? Die jeweilige Holzhärte der verschiedenen Holzarten beeinflusst die Widerstandsfähigkeit von Parkett gegen Druckbelastungen, die punktuell auf den Bodenbelag einwirken, wie etwa durch Stöckelabsätze. Gemessen wird die Holzhärte im Brinell-Messverfahren, bei der eine Belastung von oben auf das Parkett einwirkt. Die brinell gibt die Maßzahl an, die ein Material bei dieser Messung erreicht. Bei Parketthölzern liegt diese im Bereich zwischen 20 und 45 Newton pro Quadratkilometer. Laub- und Tropenhölzer verfügen über eine höhere Brinellhärte und sind deshalb weniger druckempfindlich als die weicheren Nadelhölzer. Im Falle der Holzart Eiche bewegt sich die Brinellhärte in einer Spannbreite zwischen 23 und 42 Newton pro Quadratmillimeter. Da die Holzhärte von der Dichte und Feuchtigkeit des jeweiligen Holzes abhängt, lässt sie sich durch eine Oberflächenbehandlung nur geringfügig steigern. Es ist somit nicht unwichtig, den Faktor Holzhärte bei der Auswahl des richtigen Parketts zu berücksichtigen. Zusammenfassend gilt, dass ein hochwertiger Parkettboden bei guter Pflege ein jahrzehntelanger Wohnbegleiter sein kann. So ergibt sich trotz des Nachteils der hohen Anschaffungskosten und der recht zeitaufwendigen Pflegemaßnahmen insgesamt eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz. Ganz egal, ob modern oder klassisch, eine dezente Optik oder ein auffallendes Design, in feiner Ausführung oder mit rustikalem Charme, ein Parkettboden bietet höchste gestalterische Freiheit. Parkett ist somit ein individueller Fußbodenbelag, der sich hervorragend mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren lässt. Die ersten beiden Bodenbelege haben wir nun also näher unter die Lupe genommen. Bevor wir in Teil 2 übergehen und den Fliesen- und Korkboden im Detail besprechen, habe ich hier nur kurz die Eigenschaften des Laminat- und Parkettbodens aufgelistet. So ist der Laminatboden nicht nur abriebfest, robust, langlebig und pflegeleicht, er ist auch deutlich günstiger als Echtholzböden, obwohl er als ein Imitat mittlerweile eine sehr gute Figur macht. Weniger vorteilhaft ist dagegen, dass Laminat recht hellhörig ist. Eine sehr edle, natürliche und behagliche Figur macht dagegen der Parkettboden, er gilt auch als langlebiges Premiumprodukt aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Ein weiterer Vorteil von Parkett, es sorgt für ein gutes Raumklima, ist fußwarm und vermittelt ein angenehmes Laufgefühl. Damit haben wir Teil 1 der Bodenbelege hinter uns gelassen. Wollt ihr mehr über den Einsatz von Fliesen und Kork wissen, dann hört euch am besten gleich den zweiten Teil unserer 22. Episode an. Viel Spaß dabei!